0: Feinschmecker Touren Folge 273
1: Feinschmecker Touren,
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Hi, hallo und bon dia 30 Tage,
0: 5.310 Kilometer,
1: 5.338 Fotos und Videos,
0: 1.284,9 Minuten oder anders ausgedrückt 21,415 Stunden gesprochenes Rohmaterial.
1: Nach unzähligen Genüssen und unzähligen geilen Impressionen später wirst du demnächst über 30 Podcast-Folgen über unsere Rundreise durch Kastilien hören?
0: Geballte Infos und Tipps, das alles gibt es für dich volle Kanne auf die Ohren.
1: Neun Städte, ein Haufen Burgen, drei bekannte und auch unbekannte Weinregionen in Zentralspanien und vor allem Genüsse wie Lechazo, Cochinillo, Pimentos, Murcia, Coletón. Cessina. Und das alles para <lacht> Unbedingt,
0: das ist ganz wichtig. Diese Podcast-Episode, die wird dir präsentiert von geotura.com. Mit dem Angebot von Geotura, da kannst du ganz einfach Land und Leute so richtig authentisch kennenlernen. Also mal so den Blick hinter die Türen zu werfen und zu schauen, was gibt's denn abseits der ganz gewöhnlichen Touristenpfade sonst noch alles so zu entdecken. Und da gibt's ja jede Menge. Deshalb hat sich Geotura auch darauf spezialisiert, wirklich besondere Regionen, die nicht jeder kennt und wo es noch die ganz ehrlichen, authentischen Ecken gibt, wie zum Beispiel in Spanien die Extremadura oder auch natürlich Kastilien-León im Reiseprogramm so zu präsentieren, dass du auch ganz einfach deine ganz individuelle Rundreise zusammenstellen kannst. Dafür gibt es auf der Internetseite von geotura.com einen Extra-Button. Der nennt sich Individuell planen. Und wenn du den anklickst und dann sagst, ich möchte den Urlaubsplaner starten, dann kommst du auf eine Landkarte, wo dir schon erste Vorschläge gemacht werden. Wo gibt Sehenswürdigkeiten? Was kannst du entdecken? Und wenn du die anklickst, dann siehst du auch schon die ersten Hotelvorschläge. Und das kannst du einfach immer für deine persönliche Liste hinzufügen und auch wieder was rausnehmen. Und am Ende hast du deine individuelle und Reise geplant. Du gibst nur noch deine Daten ein, klickst auf Absenden, Angebot anfordern und schon hast du demnächst dein ganz persönliches Angebot im Postfach. Hast du Lust, deine nächste Reise mit dem Rundum-Sorglos-Service-Paket und gleichzeitig dem ganz individuellen Angebot zu planen? Dann klick doch jetzt einfach auf www.geotura.com, schau dich da um und fordere doch einfach dein Angebot an.
1: Heute wollen wir dir Lust machen auf eine geniale Reise, die wir zwei gemacht haben durch Zentralspanien, durch das ursprüngliche Spanien, was mit dem ganzen Mittelmeerkram überhaupt nichts zu tun hat. Es ist einfach klasse, da ist richtig Spanien, da ist Geschichte, da ist Historie, da ist Bauwerk pur und es sind vor allem Genüsse pur. Deshalb haben wir gedacht, diese Region müssen wir erkunden, da gibt es so viele tolle Sachen zu sehen und zu erleben und natürlich zu genießen. Da wollen wir dir heute einfach eine Übersicht geben über die Reise, die wir dort unternommen haben und dir Lust machen auf viele Glücksorte und Genussorte, die du dort finden kannst.
0: Du bist ja auch jemand, der gerne reist und natürlich genießt und dafür ist Kastilien, Ilion, wie die Region richtigerweise heißt, Eben echt die perfekte Region. Parakompatir, das ist wirklich das Stichwort schlechthin. Wir haben das ganz am Anfang gleich gelernt. In einem der ersten Restaurants wurden wir das gefragt. Das bedeutet auf Deutsch zum Teilen. Ja, das macht Sinn, warum das auch Sinn macht, zu teilen und zum Teilen zu bestellen. Das hörst du natürlich in all unseren Podcast-Folgen, beziehungsweise in einigen. Aber wir wollen jetzt wirklich auch unsere Glücksorte, die wir gefunden haben, mit dir teilen. Und wir haben, und das kann ich jetzt schon sagen, jede Menge Glücksorte gefunden. Wir waren auf den Spuren des Weines und wir sind hoch hinaufgestiegen. Eine Burgenstraße gibt es dort. Große Plätze, Vorzeigeplätze, Musterplätze für die Städte in Spanien. Also es ist eine Region, wo es unglaublich viel zu entdecken gibt. Und jetzt geht's auch los. Was haben wir denn alles entdeckt? Was kannst du alles entdecken? Ja, als erstes haben wir schon mal in Frankreich, ganz in der Nähe von Bordeaux. Da war unser Einstieg. Da haben wir was ganz Tolles entdeckt.
1: Naja, und wir haben diese Reise begonnen mit der ersten Etappe, wir sind mit dem Auto nach Spanien gefahren und es sind immerhin 1800 Kilometer zum ersten Ziel gewesen. Also haben wir natürlich einen Zwischenstopp gemacht und eine Übernachtung eingelegt. Jede gute Reise beginnt mit einer guten ersten Übernachtung, Tina. Wir haben unsere Arbeitsteilung, finde ich, wieder perfekt gemacht. Ich bin gefahren und du hast uns ein tolles Hotel mit Weingut oder Weingut mit Hotel ist egal, auf jeden Fall besorgt. Und warum? Im Bordeaux?
0: Naja, also das ist ja ganz klar, Burkhard. Also Das sind ja zwei Dinge, warum im Bordeaux. Also einmal liebst du ja Foie Gras über alles. Und wo könnte es das besser geben als genau dort? Und so ein Fläschchen Bordeaux auf dem Tisch zum Essen... Das hat was, finde ich. <lacht> ah, <ja. lacht> und das haben wir auch echt sehr gut getroffen. Das wirst du hören in unserer Folge. Das war eine echt coole Übernachtungsmöglichkeit auf der Strecke unterwegs. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, du musst dein Auto nicht komplett ausladen. Das parkt da echt gut. Und du kannst genial genießen und schlafen. Ja, und dann geht es ja weiter. Also das war ja mehr als die Halbzeit schon, ein bisschen mehr um zu unserem ersten Ort in Kastilien zu kommen. Und das hat uns natürlich die Möglichkeit gegeben, auch morgens noch ein schönes Frühstück zu haben, bei über 40 Grad zu starten in eine Region, die kühler ist. Falls du das nicht weißt, auch das kann für dich echt ein ausschlaggebender Punkt sein, um zu sagen, ich fahre mal nach Kastilien. Kastilien ist die Hochebene in Spanien und die bringt frische Winde mit, und ein kühleres Klima, wenn nicht gerade eben diese Hitzewelle durchrauscht, ja? Valladolid, die ehemalige Hauptstadt von Spanien, das ist ein Punkt, an dem du viel hören kannst, was du dort alles erleben kannst.
1: Das Zentrum der Pincho-Kultur in Kassilien nennt man diese Stadt auch. Du hörst eine Originalspur aus einer der berühmtesten Pinchos-Bar der Stadt, wo wir wirklich genial gefälscht haben. Ja, fast überall hat es auch irgendwelche Events gegeben, wo wir hingekommen sind. In diesem Fall hat man leider den Plaza Mayor, den wir eigentlich so erstmal kennenlernen wollten, weil es ist der erste Plaza Mayor, den es in Spanien gegeben hat und der war Vorbild für alle anderen in aller Welt. Der war leider verschandelt mit einer Pop-Up-Arena für eine World-Pedal-Tour. Aber gut, drumherum gibt es auf jeden Fall interessante Weingebiete, die abseits der großen Bekannten wie dem Rioja sind, teils aber doch bekannt sind wie das Rueda, aber natürlich auch die etwas unbekannteren oder eigentlich gar nicht groß Bekannten wie Toro. Da hast du im Prinzip die Tempranillo-Rebe in ihrer Ursprungsform. Da wirst du natürlich einiges hören und es gibt noch weitere. Wir tauchen natürlich mit dir in die Weinwelt ein. Wir haben eine Menge von Bodegas entdeckt und tolle Tropfengenossen, mit Winzern gesprochen und Interview geführt. Das wirst du alles in unserer neuen Kastilien-Serie hören.
0: Olmedo, die Ulmenstadt, das ist ein geniales Ziel für dich, wenn du Warm- und Kaltbader an Bord hast wenn du da hinreist. Warum Was willst du das... damit
1: sagen, Tina? <lacht> Na,
0: ich will gar nichts sagen. Ich sage nur, Warm- und Kaltbader sind da extrem gut aufgehoben. Warum das so ist, das hörst du natürlich ganz ausführlich in unserer Podcast-Folge, wo es genau um dieses Hotel in Ulmedo geht. Und auch, warum diese Gegend für dich eine echt coole und sehr schöne Urlaubsgegend ist, Reisegegend, wenn du die Fliesen des Mudechar-Stils liebst, die Bauten des mudéjar stils was du da alles entdecken kannst, das ist unglaublich. Also sei echt gespannt drauf. Da kommt jede Menge für dich. Unter anderem auch ein kleiner Park, in dem viele Gebäude nachgebaut sind, die es dort in der Gegend in echt, in groß, in großem Stil gibt. Das ist eine echt coole Sache.
1: Ja, und die Bodegas, die wir da in der Region erkundet haben, da wirst du das erste Bio-Weingut in Rueda kennenlernen, obwohl es gar nicht auf der Gemarkung in der DOC steht. Und warum die Insektenhotels und mehr machen, das erfährst du genauso wie den Umstand, dass die Weine auch für Histaminallergiker tatsächlich geeignet sind. Du wirst erfahren, warum einer der weltweit bekanntesten spanischen Architekten, der in Harvard die architektonische Fakultät geleitet hat, den Kursaal von San Sebastian gebaut hat, das Rathaus von Logronio ist übrigens die Partnerstadt von meiner Heimat und Geburtsstadt und der auch den Bahnhof Atocha in Madrid in der Eingangshalle quasi ja, in der Frankfurter Palmegatte umgestaltet hat. Warum der in einem uralten, komplett restaurierten Kloster mitten im Weißweingebiet Rueda ausschließlich Rotweine produziert und wie die schmecken, das werden wir dann natürlich in einer extra Folge auch näher bringen.
0: Was die Hobbitshügel, die sie nicht tatsächlich sind, aber vielleicht sein könnten, mit ihren Kaminen oben auf, mit einer unterirdischen Kellerei zu tun haben. Das hörst du in der Folge über die Bodega Ovidio Garcia. Sei gespannt, das ist eine echt geniale Geschichte.
1: Die nächste Stadt heißt Tordesillas und liegt auch am Duero, an diesem Fluss, der Zentralspanien durchzieht. Du wirst dort auch hören, was die Hotelkette Paradores in Spanien ist, wo du da wohnen kannst, das haben wir nämlich getan, und warum wir überhaupt in die Paradores gegangen sind. Du hörst auch, was für ein tolles tierisches Erlebnis wir dort hatten. Und zwei Live-Berichte aus Restaurants. Eines davon, da hat der Koch bei dem spanischen Drei-Sterne-Koch gearbeitet, der die meisten Michelin-Sterne in ganz Spanien eingehamst hat. Ich meine, es sind zwölf an der Zahl. Und was du davon haben kannst, wenn du dort ein Essen genießt, das wirst du genauso hören, warum diese Stadt Welthistorische Bedeutung hat.
0: Ja, und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und weiter geht's dann in unserer Kastilien-Leon-Folge mit wieder einem Weingut. Dort wird Wein in grünen Ballon-Gallonenflaschen, ich hätte fast gesagt, angebaut, weil das hat ausgesehen wie ein Weinfeld. Aber was das genau ist und was aus diesem Wein in diesen Flaschen wird, das hörst du in der Folge über die Bodega de Alberto. Das ist etwas, da bin ich mir fast sicher, das hast auch du noch nicht gesehen oder gehört. Wir ja. waren total baff.
1: Also ich weiß gar nicht, was du willst, Tina. Es ist völlig normal, dass ein Weißwein zwölf Monate im Freien an der prallen Sonne steht und sich da entwickelt. Also Das macht doch eigentlich fast jeder, oder? <lacht> Käse und Wein. Dafür steht die Stadt Toro und das kleine, klitzekleine Weingebiet, was mit dem gleichen Namen Toro. Wir stellen dir mehrere Weingüter dort vor und eine tolle Käserei, die was für Käse macht? Manchego. Nee, den Spanischen.
0: Ja, echt. Aber das ist was, was wichtig ist. Wenn du gerne Schafskäse bzw. Manchego magst, dann hör unbedingt in diese Folge rein. Weil wir haben ganz unterschiedliche Manchegos probiert die echt sehr unterschiedlich schmecken. Also echt eine coole Sache und vor allem ja auch ein heißer Tipp für dich, wenn du in der Gegend bist, um dort mal richtig in die Käsewelt einzutauchen. Eingetaucht sind wir auch in eine genial schöne Stadt, die sich Samora nennt. Eine Unglaublich schöne Innenstadt, Altstadt mit Gebäuden, die an das Baskenland erinnern und einer Altstadt, auf der am Ende der Altstadt eine Burg thront, eine sehr schöne Kathedrale. Wie wir da auch gefrühstückt haben, was dort die Spezialität ist, morgens zum Frühstück in einem Café, das genau gegenüber des Hotels des Paradores liegt, das hörst du auf jeden Fall in einer der Folgen und wir haben einen Mann kennengelernt, von dem wir unglaublich viel über die Region gelernt haben und das alleine werden mindestens zwei super geniale Folgen, die du nie verpassen solltest.
1: Absolut, weil da wirst du so viel über Spanien an sich und natürlich vor allem über die Region kennenlernen und das alles auf Deutsch und zwar aus sehr berufenen Munde. Ja, ein Münchner ist Stadtrat, Magistratsherr für Tourismus der Stadt Samora. Allein das ist schon ein witziger Umstand und wie es dazu gekommen ist, hörst du natürlich auch. Wir haben tolle Gespräche geführt. Du kannst unheimlich davon profitieren, weil es natürlich auch über Samora hinausgeht.
0: Und wenn du gerne Schafe isst? Wenn du Schaffleisch liebst, dann bist du in Zamora und in dieser Gegend auf jeden Fall genial gut aufgehoben. Denn das Chasso, das kleine Milchlamm, spielt in dieser Region eine wunderbare Rolle, finde ich. Also mindestens, wenn es bei mir auf dem Teller liegt, Burkhardt. Ja, das nicht du recht. nur, dass es genial aussieht, herrlich duftet und zauberhaft schmeckt. Ich will sofort wieder nach Kastilien.
1: Also ich hatte das ja noch nie auf meinem Teller, bis wir diese tolle Reise gemacht haben, Tina. Und ich war auch so dermaßen begeistert. Vielleicht sollten wir an der Stelle alle Veganer warnen. Weil wenn du als Veganer oder Vegetarier diese Region bereist, dann... Wird es ambitioniert, sage ich mal. da, naja, da ist Fleisch
0: das Gemüse, möchte ich mal sagen. So
1: ist es. Also wenn du dort einen Salat bestellst, ist mindestens Bacalau drin oder mindestens Thunfisch drin. Meistens auch beides. Und das in einem Verhältnis zum Salat von 1 zu 1 in etwa. So, alles andere ist Fleisch satt. Also das muss man vielleicht tatsächlich vorweg sagen. Und wir haben eine geniale tapas -Bar auch da besucht, wo wir natürlich... Fleisch und übrigens Foie Gras in Perfektion kennengelernt haben und einen völlig abgefahrenen Wein aus dem kleinen Weinbaugebiet Aribes. Ja, haben weil das
0: ist fast, fast nur 50 Kilometer entfernt von der portugiesischen Grenze Zamora. Also wir waren fast in Portugal.
1: Die nächste Stadt, Salamanga, also Tina, ich sage ehrlich, ich habe, wenn ich diesen Namen gelesen habe, immer an einen James-Bond-Film gedacht. Ich
0: auch. Heißt der nicht irgendwie Scaramanga?
1: Scaramanga, genau. Das, aber
0: das ist, glaube ich, ein Bösewicht in ja, einem Ja, natürlich.
1: Dieser. Christopher Lee in The Man with the Golden Gun, Der Mann mit dem goldenen Colt. Da war dieser kleine ja. Flipflop oder so ähnlich. Zickzack, ja. keine ja. Ahnung, wie dieser Kninsch hieß. Ja. Auf jeden Fall hat er, als Bond auf die Insel kam, um sich dem Duell zu stellen, mit einem weißen Handschuh ein Tablett in die Höhe gehalten, auf der eine Flasche nicht Sekt. Was trinkt Bond? Dom Perignon. Den Jahrgang weiß ich jetzt nicht mehr. Der Film ist, glaube ich, aus 1972. Auf jeden Fall hat dieser Scaramanga erstmal die Flasche aufgeschossen. Und dann sprudelte der Dom Perignon raus.
0: Naja, das passt aber auch zu Salamanga. Also... Ein richtiger Champagner, das ist ein sehr edles Getränk. Ich finde, das passt zu dieser Stadt Salamanca, weil das ist eine sehr edle, eine sehr schöne Stadt, architektonisch unglaublich interessant und kulinarisch sowieso. Da haben wir unglaublich tolle Erlebnisse gehabt, sogar royale Erlebnisse hatten wir.
1: Ja, und genau. das zum
0: Abendessen mit so, klassischer Musik.
1: Ja. nachdem wir ein Feuerwerk in Zamora hatten, an unserem letzten Abend, pff, man klar standesgemäß. Genau, und, da und haben die Tiere, ja, da, ja da haben wir ja auch in einem alten Palast gewohnt. Ja, und in Salamanca, da sagt man, es ist der schönste Plaza Mayor in ganz Spanien. <lacht> ja. Wir wissen es, wir haben recht. Auch das wirst du hören. Und das royale Erlebnis war tatsächlich...
0: Das verraten wir nicht. Also, das kommt in der Folge.
1: Da hast du recht, Tina. Ja. Also sei gespannt. Das ist wirklich eine superschöne Perle des Mittelalters, der Renaissance und des Barock. Und, und
0: wir haben einen Astronauten getroffen in Salamanca. <lacht> und was dieser Astronaut in Salamanca macht mit seinem Gegenspieler auf der anderen Seite, der etwas in der Hand hält. Auch das hörst du in einer der Folgen. Und du siehst es vor allem auf den Bildern. Also sei gespannt, welchen Astronauten wir getroffen haben.
1: <lacht> genau. Keinen Astronauten, dafür eine Stadtmauer, die die Altstadt komplett umrundet. Und das ist weltweit einzigartig. Die findest du in Avila. Das ist von Salamanca aus Richtung Osten, Richtung Madrid was wir dort erlebt haben, wie die Stadtmauer selbst ist und vor allem, was das Stichwort Kuliton. <lacht> und wenn ich das sage und daran denke, dann kriege ich schon wieder richtig Hunger und Lust auf eines der geilsten Fleischerlebnisse, die ich bisher in meinem Leben hatte. Also sei gespannt, was wir da zu berichten haben. Da gibt es natürlich auch eine Folge drüber. Ja, Tina, und dann...
0: Stadtmauer oder Tuk-Tuk, sag ich da
1: nur. Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk.
0: <lacht> was es mit dem Tuk-Tuk auf sich hat, das hörst du in dieser Folge über Avila. Witzig war es auf jeden Fall.
1: Ja, als wir dann von der Stadtmauer wieder runter waren, das stimmt. Madrid. Endlich so, von man.
0: deiner hm, Bucketlist gestrichen.
1: Ja, stimmt. Ja. Das war also ein Haken für den Erfolg. Natürlich waren wir in der spanischen Hauptstadt wir haben die ganz reizende Anne dort kennengelernt und getroffen. Das ist eine Deutsche, die dort mit ihrem Mann und ihren Kindern lebt und die dort individuelle Stadtführungen macht. Das lohnt sich wirklich super. Wir haben sie getroffen, mit ihr gesprochen. Wir haben unheimlich viel über Madrid erfahren. Wir haben tolle Punkte gesehen, Geschichten gehört, die nicht in jedem Reiseführer stehen. Wir haben unheimlich viel über die Kulinarik auch gelernt. Und andere Dinge über Glücksorte, darüber hat sie sogar ein Buch geschrieben mit ihrem Mann. Das wirst du in zwei Folgen hören, was wir dort erlebt haben. Und das ist für dich natürlich ein super, super Mehrwert. Denn da lernst du Madrid von der Seite kennen, die eben nicht das touristische Normalprogramm ist. Das haben wir zwar auch gemacht, aber dann haben wir auch festgestellt, Lieber mit anderen durch die Stadt gehen, als mit dem roten Bus durch die Gegend eilen.
0: Und vor allem haben wir einen ganz wertvollen Tipp für dich, wenn du mit dem Auto nach Madrid fährst. Es hat ein Weilchen gedauert, aber wir haben es gefunden. Wir haben ein sehr angenehmes Hotel gefunden mit einer echt großen Parkgarage und das ist Mangelware in dieser Stadt. Was wirklich auch ein sehr schöner Startpunkt für die Stadterkundung ist. Also das auch ein ganz heißer Tipp. Und natürlich, ey, so Stadtrundgang in so einer Riesenstadt, das macht ja sowas von hungrig. Wir haben echt coole Tipps für dich gesammelt. Wir waren extrem lecker beim Essen. Und wir haben sogar ein Gericht gegessen, von dem ich mich geweigert habe, das zu essen, weil ich all die Jahre davor, wenn ich es gegessen habe, immer das Erlebnis hatte, dass es, ich sag mal auf Schwäbisch furztrocken war, also extrem trocken. Ich bin echt glücklich, dass du darauf bestanden hast, in dieses Restaurant zu gehen und das zu bestellen, weil endlich war es nicht trocken, sondern richtig cremig und saftig. Also sei gespannt, wo wir beim Essen waren und auch wir haben geniale Frühstückstipps für dich. Oh, eigentlich passt es nicht in diese Stadt, sondern es gehört nach Tel Aviv, was wir bestellt haben. Aber ich sag dir, dort in Madrid kann man das auch bestellen zum Frühstück.
1: Klar, natürlich wirst du auch die touristischen Must-Have-Scenes von uns hören, jedenfalls ein Teil davon. Und was passiert, wenn Real Madrid ein Heimspiel hat und wo das stattfindet, auch das werden wir dir näher bringen.
0: Märchenhaft geht es auch zu in unserer Serie über Kastilien. Wir waren in einer Stadt, in dem ein Gebäude steht, das Disney inspiriert hat. Und welches Gebäude das ist und warum es Disney inspiriert hat, das hörst du auch in dieser Folge.
1: Und wozu es Disney inspiriert hat. Und in dieser Stadt gibt es noch ein ganz tolles weiteres Bauwerk, nämlich einen Aquädukt. Und was es mit dem auf sich hat, wie lange der da schon steht und wie der uns begeistert hat, das wirst du genauso hören, wie...
0: Die kulinarische die <lacht> Spezialität dieser Stadt, die dir, wenn du es als Ganzes bestellst, ich sag's mal ganz brutal den Arsch zeigt, wenn es serviert wird. Aber genau so haben wir es gesehen. Also das Hinterteil streckt es dir zu, diese kulinarische Spezialität, die da in dieser in Pfanne serviert wird. Wie gut, dass wir nur zu zweit zum Essen waren. Deswegen hat es mir nur ein Ohr präsentiert. Ich habe nicht den Hintern gesehen. Und wie
1: gut, dass ich was anderes bestellt hatte, weil ich wusste, was da kommt und dass ich es mit Sicherheit nicht mag. Aber du warst tapfer und hast es probiert. Sei gespannt. Wir werden dir noch nicht verraten, was es ist. Nur so viel, es handelt sich nicht um Gemüse. Das ist mal klar.
0: Kastilisches Gemüse, das haben wir doch schon gesagt. Na ja. Fleisch ist kastilisches Gemüse.
1: So kann man das sagen. Und Fisch ist halt vegetarisch, genau. <lacht> also, alles in allem eine ganz tolle, beeindruckende Reise, die du natürlich, wenn du Lust hättest, komplett nachfahren kannst, wenn du alle unsere Podcast-Folgen gehört hast. Oder wo du dir einfach Teile rausgreifen kannst und dort selber noch ein bisschen tiefer eintauchen kannst, wenn du auch nur kürzer da bist. Unheimlich viele Tipps, Impressionen, Beschreibungen, Angebote, Hinweise wirst du in unseren über 30 Folgen hören, die wir über diese tolle Region vor Ort produziert haben. Wir sind natürlich irgendwann mal wieder auf den Nachhauseweg gegangen. Von der letzten Station aus wären es ja auch, was weiß ich, 1700 Kilometer gewesen. Also haben wir natürlich auch nochmal einen Zwischenstopp gemacht und dort auch eine tolle, wirklich außergewöhnliche Kellerei kennengelernt, nämlich in Emporda, das ist das Hinterland der Costa Brava, kurz vor der spanisch-französischen Grenze am Mittelmeer. Da wirst du auch noch was hören und dann sind wir langsam wieder nach Hause gefahren mit einem weiteren Zwischenstopp in Burgund, um einfach auch noch mal ein paar französische Impressionen mitzunehmen und natürlich auch Lebensmittel mitzunehmen.
0: Also, wenn du Lust auf Spanien hast, auf eine Hochebene, die unheimlich viel Spaß macht, für die Augen zu entdecken, weil es eine... Landschaft ist, die dich echt entspannt, wenn du Fleischgerichte liebst, wenn du... Ich bin dabei. <lacht> ich sage es wieder, Kastilien. Wenn du den Mudecar-Stil entdecken möchtest, wenn du wirklich barocke Gebäude, aber auch einfach wirklich dich für Architektur interessierst und eben in der Hauptstadt in Madrid auch Museen sehen möchtest und in die... Lebensart, in die Lebenswelt der wirklich echten Spanier abseits vom Massentourismus an der Mittelmeerküste ja, eintauchen möchtest und das erleben möchtest, wenn du unglaublich netten Menschen begegnen möchtest, dann bist du auf jeden Fall in dieser Region zu 100 Prozent Richtig. Und all das wollen wir mit dir in den nächsten Wochen und Monaten teilen, in all unseren Podcast-Folgen. Also Para kompatir das ist unsere Devise.
1: Genau. Und damit einen guten Einstieg, einen schönen Einstieg in unsere neue Serie. Mach's gut, bleib dran, sei gespannt und offen und viel Spaß beim Genießen.
0: Lass es dir gut gehen. Adios. Adios.